0: un petit cours d'histoire. Euh, J'aime ça, en histoire. C'était un de mes sujets favoris à l'école, excepté c'était n'était pas la même sorte d'histoire. Et puis, euh, pour ceux qui... Combien ici aiment lire l'Ancien Testament? <rire> on va aller plus loin, on va poser de question. Qui ont jamais lu l'Ancien Testament? <rire> Il y en a qui dit, oh, on n'est pas ça, on n'est pas ça. Non. Mais c'est trop bon de lire après tu as lu le nouveau. faut commencer par le nouveau, puis après ça, tu vas comprendre l'ancien. Okay? Alors, euh, je vais donner juste un petit peu un petit historique avant de commencer. C'est premièrement, j'aimerais parler sur certains rois d'Israël ce matin. Et puis pour comprendre, c'est que premièrement, il y a eu le roi Saül, pour ceux qui savent cela, puis c'était pas euh, une réussite, celui-là. Après ça, il y a eu le roi David, que c'est Dieu qui l'a choisi, qui l'avait ouin pour roi en Israël. Et puis souvent, Dieu, il va mentionner David. Pas parce qu'il était parfait, mais c'était un homme selon le cœur de Dieu qui était capable d'avouer ses manquements. En d'autres mots, quand il était re reproché même par un prophète, il a accepté la reproche du prophète. Souvent, les rois, quand il y avait un prophète, il leur dit quelque chose, ça n'était pas leur affaire. Il leur coupait la tête, ou il les tuait, ou bien il pas sur le fil de l'épée, il s'en débarrassait. Il en, en cherchait un qui disait des bonnes choses. Même si les autres n'étaient pas corrects. Mais David, lui. Il s'est repenti, il a pleuré, il a crié à Dieu, puis Dieu il a pardonné, malgré qu'il y avait des conséquences à son péché. Bon, Alors ici, qu'est-ce qui est arrivé? Après ça, il y a eu son fils, un de ses fils, le plus jeune. C'était Salomon qui est devenu le roi. Tout le monde sait qui Salomon est. Même les gens de ce monde mentionnent Salomon comme étant l'homme le plus sage que la terre a porté. Et puis on lit les proverbes, puis on voit que c'est vrai. Mais lorsque Salomon est mort, son fils, lui, il a décidé que des conseillers ont été le voir, puis ils ont trouvé que Salomon était trop sévère. Alors, ils ont demandé s'ils pouvait un peu alléger le fardeau qu'il avait mis sur le peuple d'Israël. Et puis, son fils, il, il écoutait les jeunes. Vous savez, des fois, on écoute les jeunes. Les jeunes sont, sont fantasmes. On fonce des portes ouvertes, peu importe comment. Les autres, ils ont arrivé, ils ont dit, oh non. Il dit, « Ton père était... »« Tu sois encore plus sévère que ton père. » Puis là, les gens plus âgés ont dit, « Non, non, mais c'est juste que ce qu'ils te demandent. Allège leur fardeau. » Puis écoutez, jeunes, en faisant ça, ça a divisé l'Empire, ou si vous voulez, la, le royaume d'Israël. Et il y a dix tribus qui se sont séparées, qu'on appelle Israël maintenant, dans le Nord. Puis il y en a resté deux fidèles au roi qui était à Jérusalem. C'était Judas et Benjamin. Alors, quand on parle des rois de Juda, on parle de ceux du sud, et quand on parle des rois d'Israël, on parle des dix tribus qui se sont détachées du royaume d'Israël. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le roi du temps, ou le prochain qui a été choisi, il a décidé, lui, dans le nord, pour pas qu'ils aillent à Jérusalem, parce que Dieu avait choisi Jérusalem comme étant le lieu où il devait adorer Dieu. Il y avait certaines fêtes à chaque saison ou durant l'année qui devaient descendre à Jérusalem pour adorer Dieu. Puis il y avait peur, lui, que ces rois-là, euh, ou plutôt ces gens-là qui retournent prier à Jérusalem, qu'à à un moment donné, soit tenter de revenir, si vous voulez, dans le royaume euh, qui faisait partie maintenant de Juda et revenir la nation d'Israël. Alors, il a dit, non, je vais faire quelque chose. Je vais leur donner un dieu. Je vais leur donner deux places pour adorer Dan, Dan puis Bethel, je crois, si je me souviens bien. là. Et puis, il a dit que je vais leur donner un, un idole. Puis, je vais dire, voici, c'est l'éternel votre dieu. Alors, de cette manière-là, les gens vont aller prier là. Ils n'iront pas à Jérusalem. Et en d'autres mots, il est fait de, de, de la nation du Nord, de la nation idolâtre. Alors les gens, la première génération peut-être l'étaient pas, mais à force de se faire dire, les enfants qui poussent, qui grandissent, ils ont appris à l'école ou ailleurs qu'ils devaient adorer euh, Bahal ou d'autres idoles qu'ils avaient dans le temps. Cela dit, maintenant je vais vous emmener un, un peu plus proche, alors en, en Juda, c'était pas toujours des rois obéissants à Dieu. Il y en avait plus que dans le nord, mais il y en avait aussi qui étaient désobéissants. Puis avant d'aller dans le sujet de ce matin, j'aimerais vous parler d'un de, de ces rois-là. Et pour cela, on va aller, avant qu'on aille tout de suite dans deux chroniques 29, comme je vous ai donné en on va regarder juste chronique 28 pour nous donner contexte. Et puis son nom, c'était Akaz, roi de Juda. Comme j'ai dit, roi de Juda, celle du sud. Il est à Jérusalem. Alors le roi Akaz, celui-là, malheureusement, euh, vous allez voir ce que je veux dire. «Achaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 16 ans à Jérusalem. Regardez bien ça. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme avait fait David son père ou son ancêtre. » C'est pas son père littéralement, mais son ancêtre qui était le roi David. « Il marcha dans les voies des rois d'Israël, des tribus du Nord. Et même, il fit des images en fonte pour les Baal. Baal, c'est un dieu, euh, réellement idolâtre, un idole. Il brûla des parfums dans la vallée des fils d'Inon. Regardez bien ça, le suivant. Et il fit passer ses fils par le feu. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire qu'ils avaient une grosse idole avec les bras étendus comme ça, c'est Moloch, et puis il y avait un gros bédon. Et là-dedans, c'était la place où ils mettaient des chardons, des charbons, suite, du bois brûlait, puis ils rendaient ça brûlant, rouge. Puis là, ils prenaient leur bébé, puis ils le sacrifiaient sur l'idole. Vivant. Tu peux t'imaginer quelle cruauté que, que Satan a envers le peuple de Dieu. Et puis cet homme-là ici, ce roi-là, à case, était comme ça. « Suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les montagnes, sur les collines, et sur toute arbre verte. Et l'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie, le roi de la Syrie l'envahit, et les Syriens le bâtirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils amenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël. » qui, euh, pardon, entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit éprouver une grande défaite. On va sauter un peu plus loin maintenant. On va aller un petit peu plus loin vers la fin. Regardez bien ça ici, là. Je vais vous amener ici. Alors, regardez bien ce qu'il a fait. C'est pas trop gentil, mais c'est ça qu'il a fait. Verset 19, car, « Car l'Éternel humilia Juda. ça c'est Jérusalem, là à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre, la désobéissance en termes de désordre dans Juda et commis des péchés contre l'Éternel. Et Tirlak, Penézer, roi d'Assyrie, vint contre lui, le traitant en ennemi et ne le soutint pas. Alors, verset 22, pendant qu'il était dans la détresse, il continua à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. Alors, peut-être vous, ça vous dit pas grand-chose. Quand le roi et avait une certaine religion ou certains cultes, tout le monde devait le faire. C'était pas question ça tentait, là. Tu devenais. Okay? Admettons on changeait de premier ministre, le premier ministre protestant, tout le monde devient protestant. On a un premier ministre musulman, tout le monde devient musulman. Si on était dans ce temps-là. Alors, c'est ça qui arrivait. Alors, il sacrifia, écoutez bien ça, celui-là, -là, j'en reviens pas quand je le lis. Il sacrifia au dieu de Damas. Alors, Damas... Ce sont ceux qui viennent de l'envahir, la Syrie. Okay? Et là, maintenant, ils ont été envahis par eux autres. Alors, ils sacrifient au dieu de Damas, écoutez bien ça, là. qu'il avait frappé. C'est des Syriens qui y avaient frappé eux autres. C'était leur dieu eux autres, leur idole eux autres. Et ils sacrifient maintenant à, à ce dieu-là qu'ils ont emmené en, en captivité dans les mains des Syriens mal tête, moi, nous, là. Puisque les dieux des Syriens, du roi de Syrie, leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils ne me secourent, mais ils furent l'occasion de sa chute et celle de tout Israël. » Des fois, tu te demandes, mais, y était tu intelligent, ces rois-là? Tu sais, là, tu sais, là, que les autres ont vaincu, puis, puis le seul qui peut te délivrer, c'est l'éternel. Puis, au lieu de crier à l'éternel, on va faire, on va donner des cadeaux au roi de Syrie, puis on va à, à ses idoles à lui de son Dieu. Alors, écoutez bien ça, verset 24. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et les mit en pièces, les ustensiles de la maison de Dieu, et ferma les portes. « De la maison d'Éternel, il, ne fit, il ne se fit des hôtels à tous les coins de Jérusalem, et il a, des, il a établi pardon, des hauts lieux dans la, chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux, et il irritant ainsi l'Éternel, le dieu de ses pères, puis après ça, il dit, « Le reste des actions de toutes ces voies, les premières et les dernières, est été dans le livre des rois de Judas et d'Israël, et Achaas se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne l'a mis point dans les sépultes des rois d'Israël, et Ézéchal son fils régnant à sa place. » Bon, alors maintenant qu'on a tout dit cela, pour qu'on s'est placé un peu dans le contexte, j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route, c'est que ce roi-là, si d'habitude on dit, « Tel père, tel fils », vous avez entendu ça? Bon. Mais là, ici, merci, Seigneur, que tel père, tel fils n'a pas fonctionné. Parce que si ça avait été selon son père, qui est mort, vous vous souvenez, on a dit qu'il avait 20 ans, régné 16 ans, ça fait quel âge, ça? Pas mal jeune pour un homme, hein, un roi, qui est surtout bien traité, mais il est finalement mort très jeune. Finalement, Dieu a, a choisi un autre roi. c'est son fils. Mais son fils, celui-là, il était différent. Tu sais, des fois, on dit, mais ouais, mais «Moi, mon père était comme ça, moi, je suis comme ça. » Tu sais, là, « Mon père est colérique, moi, je suis colérique. »« Mon père était pas gentil que ma mère, moi, je suis pas gentil que ma femme. » Tu sais, là, tu sais, on pense c'est dans nos gènes, tu sais. Mais si ça avait été ça, il aurait fait exactement comme Akaz. Mais le contraire est celui-ci. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Alors, c'est assez bien pour un roi, ça. Et Samuel s'appelait Abijah, fille de Zacharie, et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement comme avait fait David son père, ou son ancêtre. Voyez-vous, là, il aurait pu suivre les traces de son père, ou de son grand-père, même. Mais non, lui, il a voulu retourner vers le Dieu d'Israël le Dieu qui les a libérés, si vous voulez, de l'Égypte. Alors, la première année de son règne, au premier mois, c'est un gars, ça, qui ne pas son temps. Vous savez, des fois, là, « Ah oh, oui, on va faire ça plus tard, demain peut-être, quand j'aurai le temps, je vais y penser. » Ah, sûr. quand j'entends ça, moi, là, là je l'ai déjà entendu souvent, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors, la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites. Alors, l'autre, pendant 16 ans, imaginez-vous, 16 ans, là. On n'est pas ici pendant 16 ans. Pensez-vous qu'il va y avoir peut-être des réparations à faire? Tu sais, là, on n'a rien fait, là, 16 ans. On n'a pas passé la bailleuse, on n'a pas euh, nettoyé, on n'a pas lavé vite, on n'a rien fait. La peinture commence à décaler. Euh, on laisse ça tomber, 16 ans. Alors, il fit venir les sacrificateurs et les lévites. Les sacrificateurs, ce sont ceux que Dieu avait choisi. C'est Dieu qu'ils avaient choisi. Ce n'est pas eux autres. C'est Dieu qu'ils avaient choisi pour servir dans la maison de Dieu. Alors, il fit venir les sacrificateurs et les lévites, parce qu'après les sacrificateurs, il fallait que les lévites. Okay? Et qu'il assemblait dans la place orientale et il leur dit « Écoutez-moi, lévites! » Ça, c'est le roi qui parle. Ça, que quand le roi parlait. Le monde écoutait. Il n'y en a pas qui dormaient à l'arrière. Non, non, ils écoutaient les autres. C'était important, le roi il leur parlait. Alors, écoutez-moi les vitres. Maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est un peu hors du sanctuaire. » Alors, regarde ça, On c'est un bâtisse, ça s'appelle le Temple de Jérusalem. C'est le sanctuaire. Bon, ben disons, on s'en va dans le Nouveau Testament, puis le sanctuaire est ici. Oups, c'est personnel cette affaire là Je ne pensais pas dire ça matin, moi, là. Ça veut dire qu'il y a des choses, des fois, volontaires ou involontaires, qu'on a laissé entrer au travers des années, même chrétiens, puis qu'à un moment donné, on sait que c'est pas correct. On sait que ça pas d'affaire dans le sanctuaire. Et le Seigneur dit, écoutez-moi, faites sortir ça. Qui va le faire? Pas Dieu. Non, 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 c'est toi. Parce que c'est toi qui l'a laissé entrer. Pas le Seigneur qui l'a laissé entrer, c'est toi qui l'a laissé entrer. Alors c'est à toi de t'humilier, de te repentir, comme on l'a entendu ce matin par les dons spirituels, de te repentir, d'avouer tes, tes erreurs, puis là maintenant, tu bon demandes au Seigneur de t'aider, puis fais le ménage. Après ça, la présence de Dieu, tu vas la ressentir comme tu ne l'as jamais ressenti. Excusez-moi, je vais une parenthèse, j'aurais dû la fermer tout de suite. Car nos pères ont péché. Et lui, quand il dit ça, c'était physique. C'était son père qui avait péché, qui avait amené la nation à pécher. Parce que le roi, il est important dans ces données-là. Et Ils ont fait ce qui est mal aux yeux d'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même formé, fermé les portes du portique et éteint les lampes qui devaient être toujours allumées. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, qui est un symbole des prières, ni holocauste, des sacrifices, dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'éternel a été sur Judas. Ça, encore une fois, je vous dis Judas, Benjamin, tribu du Sud. Et sur Jérusalem, qui était la capitale. Et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Quand qu'on délaisse le Seigneur, qu'on se refroidit, on devient la moquerie des pécheurs. Parce que, voyez-vous, ils ont entendu ton témoignage au début. Et là, maintenant, ils te regardent aujourd'hui. Je me souviens, avec quelqu'un qui avait dit, dans le temps où on avait commencé à nous assembler, euh, euh, puis les gens étaient tous allés pour le Seigneur, puis les gens se faisaient, disant vous pas, avec le temps, vous allez refroidir, vous allez être comme nous autres. Puis il y, avait, il y avait raison pour certaines personnes. Ils sont redevenus comme eux autres. Mais il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils ont continué à cheminer pour avancer pour le Seigneur. Alors c'est à nous autres de décider. Et puis ici, eux autres malheureusement, il avait pas fait le bon choix. Alors, il dit aussi aussi la colère, la désolation, la moquerie. On est à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée. En d'autres mots, ils ont été tués, les ancêtres. Et nos fils, et nos filles et nos femmes sont en captivité parce que le roi de le de Syrie, les a amenés en captivité. J'ai donc l'intention, oh, wow, Combien d'entre nous, le 1er janvier, on avait beaucoup d'intentions? Mais lui, il avait l'intention, mais il n'a pas juste eu l'intention, il a fait quelque chose. Alors, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel. Parce que le roi, c'était très important dans ces années-là. Et quand le roi disait qu'il était décidé, ça veut dire qu'il ne faisait pas juste dire, mais il faisait des actions. Alors, il dit, « Et le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. » Parce que plusieurs prophètes étaient venus pour leur annoncer que la fin d'Israël ou de Judas était proche. Le jugement de Dieu s'en venait sur eux autres. Puis, à cause que fait alliance avec Dieu, le jugement était retardé. Il y a l'Amérique, le Canada aussi bien que les États-Unis, le jugement s'en vient. Pourquoi? À cause de toutes les méchantes lois que nos fameux gouvernements nous ont passées et que personne n'a rien dit, puis ils ont accepté. Alors c'est à nous autres de prier que le Seigneur d'en place un à l'autre bord, qui soit assez intelligent pour essayer d'arrêter ça. Je fais de la politique? Non, il ne faut pas de politique. Je parle pour le Seigneur. C'est à nous autres de prier pour nos dirigeants. J'aurais pu sortir le texte dans Pierre qui nous dit ici Toute autorité vient de Dieu qui a été établi par Dieu. Puis il faut prier pour eux autres. Je vais vous poser une question, mais levez pas la main, s'il vous plaît. Combien ont prié dernièrement pour nos, nos autorités? levez pas la main, non, non. C'est correct. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup, il, il lèveraient la main, hein? Peut-être qu'il n'y aura même pas. Puis on, on les critique. Puis nous autres, l'arme la plus puissante qu'on a, c'est la prière. Pas la critique, c'est la prière. Alors on nous dit, le Dieu d'Israël, pour son entendre de colère, se détourner. Maintenant, mes fils, à qui est-ce qu'ils parlent? Aux lévites. À qui est-ce qu'ils parlent? Aux serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont responsables, vous savez. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle, voici essayer de vous sortir en français, là, mais voici Seeker Sensitive Church ». Voyez, oui, vous regardez des immenses églises, là, 25 000 personnes et plus. Des stades, quoi. Les gens, ils aiment ça aller là parce que jamais qu'ils parlent du péché. Jamais qu'ils leur parlent d'enfer. Jamais qu'ils leur parlent de rétribution. N Oubliez pas, donnez-vous au Tim. OK, à part de ça, continuez! Les gens vont te réapplaudir, hein? ça va, j'ai dérouvé ça, on change pas. Qui est responsable? Le gars d'avant qui leur donne une fausse sécurité. Ces gens-là, ils ont besoin de se convertir ou de se repentir et de changer. Mais c'est pas populaire, parce que la plupart de ces églises-là, il y a moins de monde qui y va, ils n'aiment pas ça. Tu sais, je sors de là parce que il me dit que je pas correct. Mais étais tu étais-tu correct? Moi, j'aimais ça quand j'allais à l'église. Vous quoi? Mon pasteur, il, a, il était... Bang! Direct. Puis quand je sortais de là, s'il m'avait pas secoué, premier si vous voulez, comme il faut, je sortais de là, je n'avais pas eu mon argent. <rire> Pourquoi? Parce que je savais que j'avais besoin de changer. Il fallait que quelqu'un me le dise. Puis lui, il gênait pas. Bien, il ne savait peut-être pas si c'était pour moi, là, mais moi, je me voyais. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est un miroir. Puis si tu as le malheur de regarder trop le, temps le miroir, oh boy, j'ai plus de cheveux. Ah, oh, j'ai pas coupé moustache comme il faut le matin. Ah, oh, je veux me raser le bord Les femmes, ont un petit peu ici, un petit peu là. En tout cas. Mais ça on va pas de miroir? On saura pas. Hein? Tu sens des rêves, tu penses que le monde te regarde bizarrement un matin. quest c'est qu'il y a? Oh, tu as mangé quelque chose, tu as un peu d'œuf ici sur le bord de la bouche. Mais tu savais pas? Tu n'as pas regardé dans le miroir avant de partir? Tu te demandes pourquoi est-ce que le monde te regarde? Mais tu regardes dans le miroir, oh, tu t'as un au fond un vaisseau, oh, 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 oh. <rire> là, je suis présentable. Mais c'est exactement ça la parole. On n'aime pas toujours ce qu'on voit. Pourquoi? Ben parce que c'est la réalité. C'est ça que je suis. Alors, c'est que tu quoi? Change. Améliore. C'est à toi de faire le transfert. Je ne suis pas capable. demande à Dieu. Pas capable. demande lui. Il a tout à sa disposition pour t'aider. Excusez. Il parle aux serviteurs de Dieu. En d'autres mots, il leur brasse le pommier. Okay. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Oh, attends J'ai quelque chose à vous dire. Vous aimeriez peut-être pas ça. Voulez vous vous dire pareil? Oui. Okay. Dans le Nouveau Testament, il nous dit qu'on est tous des ministres. En d'autres mots, on est tous sacrificateur. Nouveau Testament. Nouvelle Alliance. Oh! Moi je pensais que c'était juste les pasteurs, des évangélistes, les prophètes, les docteurs. C'est pas gentil ce que vous me dites là matin. Vous me donnez un fardeau. J'aime pas les fardeaux. Ben non, c'est un privilège. C'est un privilège que tu au service du maître. Le Seigneur t'a choisi. Tu n'es pas un hasard, non, non, Dieu te choisit parmi tant d'autres pour que tu puisses apporter sa parole, pour amener des âmes à la connaissance de Dieu. Tu es un ministre de l'Évangile. « Ouais, mais on est sévère de le pasteur, il faut pas qu'il fasse ci, il faut pas qu'il fasse ça, il ne faut pas qu'il fasse ça, puis toi. » Euh, wow. non, vous aurez une chance en matin. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel. Jésus a dit que vous avez été choisis. Il dit, « pour vous vous m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Pourquoi c'est pas l'autre à côté de toi ou ton voisin d'en face Non, non, c'est toi qui as choisi par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui pour être ses serviteurs, pour lui offrir des parfums. Et ça, c'est un symbole dans ce temps-là pour, dans le Nouveau Testament, la prière. Moi, bon, je pensais que sais pas ça il avait prié. Vous avez aussi ce, ce, ce mandat-là que le Saint vous a donné d'offrir à Dieu. Et quand tu tiens dans la prière où tu prends du temps, c'est pour ça que Jésus disait de prier et l'apôtre Paul continue à prier. Pourquoi? Parce que ça évite l'ennemi d'entrer. Il n'a pas le choix. Il n'est pas capable de rester autour de ça. Et surtout, si as le malheur de louer Dieu. Ben là, c'est vrai qu'il déprime. Tu lui il fait faire une dépression. Il est tout s'en aller parce que lui, son but, c'est s'éloigner de Dieu. Puis, plus qu'il s'est attaqué, plus que tu loues Dieu, ben, faut il en aille, faut qu'il s'en aille. Il ne peut pas rester. Parce que lui, il ne veut pas louer Dieu. Il veut la louange à lui. Puis quand c'est éloigné de Dieu, il l'a. Et les Lévites se levèrent. On va vous éviter tous les noms là, ici. Là. Je pourrais les massacrer, mais en tout cas, je ne les ferai pas au matin. Et tous les autres. <rire> Ils réunirent leurs frères, les Lévites. Et après être sanctifiés, ça veut dire que... Son Débarrasser certaines choses dans leur vie, dans leur foyer, qui étaient peut-être Et Ils vinrent se purifier. Ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel. En fait, un ménage, un grand ménage, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Alors, ils ont connu que le roi, il, il était sous la, la direction de Dieu. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison... De l'éternel pour la purifier. et sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'éternel. Ils mirent dans les parvis de la maison de l'éternel où les lévites les reçurent pour les emporter d'horreur au torrent du cédron. Si vous voulez. Comment je dirais ça? Dans les déchets. <rire> ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois et le huitième jour du mois. Ils, ils dans la portique de l'Éternel, ils mirent huit jours à purifier la maison éternelle. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Alors, ça veut dire qu'on travaillait fort. Ils sont mal ok et Ils firent placer les lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales de et des luttes et des harpes selon l'ordre de David. Saviez-vous ça qu'avant que David arrive, là, quand tu au temple, c'était bien tranquille c'est un petit peu comme quand on voit certaines églises. Chut, on va déranger Dieu. On va déranger Dieu. Mais David, souvenez-vous ce que Dieu dit lui. Il y avait un cœur selon le cœur de Dieu. Puis il a appris que Dieu aimait ça la louange. Puis que Dieu aimait ça la musique aussi. Alors il a commencé à former des musiciens. Puis, à commencer à, à, à se réjouir, puis à danser, puis à célébrer le nom du Seigneur. Ça l'air que le Seigneur, il aimait ça. Wow, waouh, hey, ouais, il m'aime, là. Wouh, hey, merveilleux. Continuez, continuez. Et depuis ce temps-là, on a des musiciens. Yes. Merci, les musiciens. Oui. Alors, on nous dit ici, les Lévites prennent place. Mais avant ça, car c'était un ordre de l'éternel transmis par ses prophètes. Hein? On va dit ici, ben je vais reculer un petit peu là. Selon l'ordre de David, de Gad le voyant, ou le prophète, du roi, et de Nathan le prophète. Car c'était là un ordre de l'éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec des instruments de David, les sacrificateurs avec des trompettes. Ça faisait du bruit, hein? Et Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel et au moment où on commença l'holocauste commença aussi le chant de l'éternel et au son de la trompette avec accompagnement des instruments de David le roi d'Israël toute l'assemblée se prosterna quand je dis prosterna là à terre et on chanta le cantique et on sonna des trompettes et toute tout jusqu'à ce que l'Holocauste le, le fut achevé, le sacrifice qu'il venait de faire. Et quand on eut achevé d'offrir l'Holocauste, le, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou, le roi aussi s'est mis à genoux. Ah, oh, le roi fait pas ça, voyons donc. Non, non lui, il l'a fait. Et se s'a Puis le roi, Ézéchias et les chefs dirent aux lévites de célébrer l'éternel avec les paroles de David, ou si vous voulez, les psaumes. Et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie et s'inclinèrent et se prosternèrent. Ça veut dire, c'était pas une réunion plate. Ils s'ennuyaient pas. Mais la réunion est plate, mais elle est longue un matin. Non, non, non. C'était une fête qu'ils avaient à l'autre. Pas à leur honneur à l'autre, à l'honneur de leur Dieu. Alors, nous ici, les équipes, pris la parole et dit, maintenant, que vous vous êtes consacré. Il y en a des gens qui comprennent pas ce mot-là. Quand on consacrait un animal, <rire> il mourrait. Ça veut dire, maintenant que vous êtes mort, à vous-même, vous voulez servir Dieu, approchez-vous à amener des victimes, parce qu'ils offraient trop des sacrifices dans ce temps-là, parce que Jésus t'a pas encore offert sur la croix, et offrir un sacrifice d'action de grâce à la maison de l'Éternel, ça veut dire que ces sacrifices-là, c'était si pas pour avoir quelque chose, Vous savez, des fois, on est là, on prie, Seigneur, donne-moi ci Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, j'ai fait la Seigneur, la désépicerie, tu sais, tu la sors, Non, non. Les sacrifices d'action de grâce, c'est des sacrifices de remerciements. Ça ne demande rien. C'est le contraire. Il élève les hauts faits de Dieu. Il remercie. Si vous, vous savez pas quoi dire, souvenez-vous, depuis quand vous êtes sauvés, vous autres? Si tu a passé quelque chose dans votre vie depuis ce temps-là, y a-t-il eu des guérisons, des délivrances, des choses que vous êtes capables de souligner, que vous avez probablement oublié, Ramenez à la surface. Puis plus que tu vas les souligner, plus tu auras des raisons de, de, de te réjouir et puis remercier le Seigneur. Alors, c'est pour ça des sacrifices d'action de grâce. Écoutez bien ça, je suis obligé de reculer. Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce et tous ceux dont le cœur était bien disposé. C'est un de de cœur. Offrit des holocaustes. Et les c'est tout le peuple se réjouir de ce que Dieu avait bien disposé le peuple car la chose se fit subitement. C'est quoi un réveil? C'est quelque chose qui se passe subitement. Tu ne planifies pas le réveil. Oh, <rire> j'aimerais ça, dimanche prochain, à telle heure, là à là, là-bas. Là, là, là. Non, non, non. Il faut que Dieu réussisse à toucher ton cœur, ou que tu te laisses toucher par Dieu, et que tu es capable de te repentir, et que tu es capable de vouloir changer. Puis après ça, il va avoir subitement un réveil. Que ce soit dans ta vie, ou que ce soit dans l'Assemblée, ou dans l'Église, en général. Je pense que je vais arrêter. Non, on va continuer. Chapitre 30, 7 à 10. Toujours la voie des éclauses. Chapitre 30, verset 7 à 10. Je ne ai pas donné celui-là. Ne soyez pas comme vos pères. Écoutez, là, vous connaissez vos parents, vous connaissez vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Des fois, là, on les connaît. Puis des fois, il y en a parmi les autres qui n'ont pas été tout à fait corrects. En ne soyez pas comme vos pères ou comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qu'il a livré à la désolation comme vous le voyez. Ne rédissez donc pas votre coup comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel. Venez à son sanctuaire. Il a sanctifié pour toujours et servez l'Éternel votre Dieu pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos pères, pardon, oui, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs, parce qu'il y en avait des gens qui étaient en captivité là, à l'heure actuelle, ok À cause de son père à lui, le roi à Caz et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. » Ça veut dire que, je suis en place contexte du Nouveau Testament, si nous autres, on veut réellement se tourner vers Dieu et réellement se repentir, si c'est notre cas, parce qu'il y en a des gens qui ont réellement besoin de ça, si on le fait, c'est que le Seigneur va ramener ceux qui sont en captivité qui ont déjà connu le Seigneur et qui sont loin du Seigneur, qui sont en captivité dans le monde, captivité par toutes sortes d'habitudes, que ce soit la drogue, la boisson, n'importe quelle sorte de péché vous pouvez vous imaginer, qui ont déjà connu le Seigneur et qui sont maintenant captifs. Et c'est nous autres qu'on prie pour eux autres et qu'on demande au Seigneur, ramène les captifs, Seigneur. Il va les ramener. Mais c'est à vous autres de pas les rejeter lorsqu'ils vont rentrer. Parce qu'ils vont venir. Il y en a quelques-uns qui vont être bizarres même. Parce qu'ils sont partis, mais ils, sont, ils ne reviennent pas comme ils étaient quand ils sont partis. le Seigneur va les ramener. Si vous autres, vous êtes prêts à vous repentir, vous êtes prêts à crier, que le Seigneur ramène les là Puis là, il y a des noms qui vont venir à votre esprit. Là. Des gens que vous avez connus qui sont, sont loin de Seigneur. Vous savez qui ils sont. Vous avez prié. Pas Seigneur change les gens d'une église à l'autre. Non, c'est pas ça. Là. Laissez le transfuge d'église tranquille. Tu savez, c'est quoi un transfuge, hein? Transfusion, hein, quand vous êtes à l'hôpital, là. prends sang ça en un autre? Non, 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 non. non Seigneur, il y a des gens qui ont connu le Seigneur ici, qui sont nulle part ailleurs. Qui sont, qui sont réellement, là, désorientés. Perdus. Ils savent plus quoi faire. Ils savent même plus ce le chemin. Ils sont captifs. C'est à vous autres de prier pour eux autres. Puis il y a des noms qui vont venir à l'esprit. intercède pour eux autres. prie pour eux autres puis ça, on va les ramener. Car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant, miséricordieux, et il ne se détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Ah, c'est-tu plate? Il y a toujours un si, quelque part, dans ce Bible-là. <rire> Chaque fois qu'il y a une promesse, il y a un petit si, quelque part. Vous hein, remarquez ça? Hein, Toi aussi! Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassis dans le nord d'Israël, jusqu'à Zabulon. Mais on se riait et on se moquait d'eux parce qu'ils voulaient ramener les gens d'Israël qui s'éloignaient, qui étaient rendus dans l'autre. Ils voulaient les ramener, mais malheureusement, ils étaient pas prêts à revenir. Mais Dieu, aujourd'hui, à la fin des temps, j'espère que vous vous à quel temps qu'on vit, là, il est en train, en tout cas, tu rencontres un juif il y en a même qui savent même pas de quelle tribu qu'ils sont. Ils viennent de partout. Y en ont trouvé en Chine. Ils en trouvent en, en Éthiopie. Ils en trouvent dans certains pays de l'Afrique. Des plats. Puis, l'Afrique, a ils pratiquent le judaïsme plus rigoureusement que les, les, les juifs d'aujourd'hui. Ils, ils ont traduit ça. Ils ont amené ça de génération en génération, 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 génération. Deux mille ans plus tard. Voilà, on les trouve. Puis il y en a plusieurs autres qui acceptent Jésus comme leur Messie. Dieu est en train de faire un miracle. Il est en train de ramener pour Israël. Imagine-nous, qu'est-ce qu'il peut faire pour l'Église? C'est un miracle. Et puis des ministères qui, qui, qui va chercher ces gens-là, puis ils les amènent, amènent à Jésus, puis ils leur demandent. Il y en a qui mais s'ils viennent à Jésus, ben, oui. ils sont tous obligés de se repentir comme vous et moi. Ils sont tous obligés de recevoir la nouvelle naissance comme vous et moi excepté qu'ils reconnaissent finalement leur Messie. Mais il faut qu'ils l'acceptent dans leur cœur, comme vous et moi. Alors, si Dieu le fait pour eux autres, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas pour nous autres? On a une multitude de gens dans la ville de Green Bay, une multitude de gens dans la ville de Green Bay, qui ont connu le Seigneur, et qui sont errants d'une place à l'autre, puis ne savent plus où aller, puis ne savent plus quoi faire, puis ne vont pas à aucune église, oubliez ça. Puis ils ont peut-être été scandalisés par certains chrétiens même. « Seigneur, donne-nous un cœur pour eux autres. Donne-nous la compassion pour eux autres. Donne-nous un pour les autres. » Puis vous allez commencer à les voir revenir tranquillement, pas vite. Ils vont revenir parce que c'est votre prière qui va les libérer. Dieu va servir de vous. Et comme Israël l'a été pour cette fois-là, le jugement a été retardé. Parce que Dieu, il avait dit à plusieurs reprises, dans son père et son grand-père, en tout cas, de génération en génération, que le jugement s'en venait, qu'Israël pourrait être amené en captivité, ou Judas aussi. Il, la Syrie, plus tard, est venue chercher le nord d'Israël. Puis après ça, plus tard, c'est Babylone qui est venu chercher Judas. Puis on est amené en captivité. Puis savez-vous ce qu'ils disent des tribus du nord? Ils disent que, ils disent des 10 tribus perdus d'Israël. Pensez-vous que le Seigneur les a perdus, lui? <rire> il connaît ton nom. <rire> il sait où tu es, tu peux pas te cacher. C'est pour ça que le Seigneur, maintenant, il est en train de les ramener. Alors, si Dieu fait ça, imaginez-vous qu ce qu'il peut faire pour vous autres, pour ceux qui sont de ses enfants, qui ont racheté par son sang précieux, un jour, ils ont connu la grâce de Dieu, comme vous et moi, mais là, maintenant, ils sont loin de Dieu. C'est à vous autres de... de, de, de je en train de prendre un terme qu'on sait des fois prendre le bœuf par les cornes. Satan, tu vas les lancer! T'as compris? Vous êtes surpris que mon Seigneur va les ramener. Mais c'est à vous autres de faire comme le roi ici, là, décider, là, on va nettoyer le sanctuaire. On va nettoyer. On va enlever ces choses-là, ces impuretés. Puis le Seigneur va remplir par ta présence, par ton onction. Puis le Saint-Esprit va vous conduire vers ces gens-là pour le dessus Plus que ça, il va vous conduire vers eux. Si pas ça, il va les conduire vers vous. Mais il va avoir une rencontre quelque part. que je n'ai pas été trop dur matin. Le Seigneur veut faire une œuvre dans son Église. Et quand il dit son Église, pas juste à lautre là, c'est son Église « at large » comme on dit. là. L'Église du Seigneur, il veut faire partie, il veut faire ça pour tout le monde. Imaginez-vous, je l'ai dit à plusieurs reprises dans le passé, mais je vais le répéter encore une dernière fois, j'espère, c'est la dernière fois, si le Seigneur ramenait tous ceux qui ont connu Seigneur dans l'église, dans les églises, oui, parce qu'il y a plusieurs églises à Granby, un bon dimanche, le même dimanche, et toutes nos églises sont au titre. bon du monde dort partout. Il ne sera pas quoi faire que eux Ils ne pourront pas rentrer, il n'y aura pas de place. Et je parle à toutes là, on sera obligé de demander à Curie, on peut s'emporter votre église si ou vous place vous dimanche. Je, je sais que vous n'avez plus personne, mais nous autres, on pourrait y aller, on va réchauffer la place. <rire> en Europe, ça, ça se passe, hein? Il y a des églises catholiques qui ont été achetées par des églises évangéliques. Puis là maintenant, il y a une belle grosse annonce à la porte, c'est une église évangélique. Finalement, ils vont plus. Ils vont plus. Alors, ça veut dire, imaginez-vous si Dieu les ramenait à cause de votre intercession. Vous priez pour c'est ramène les captifs, ramenez les captifs, ramenez les captifs, Seigneur. Puis ça, on va y ramener. Je termine avec ça, on se ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. Bon Père Céleste, Seigneur, Seigneur, nous te remercions que toi, tu nous as libérés un jour. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as donné la vie éternelle par ton Fils Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que tu es avec nous et que nous avons le privilège d'entendre encore ta parole librement ici. Seigneur, nous te demandons d'attirer, de ramener à toi ceux qui se sont éloignés. Seigneur, tu les connais par leur nom, Seigneur. Tu les as choisis aussi. Et Seigneur, ils se sont éloignés pour quelque raison que ce soit. Seigneur, nous te prions que tu puisses, Seigneur, ramener les captifs à la liberté en toi, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, sois béni.